Emily Slotte var bara 17 år när hon fick sitt första barn. Idag är hon trebarnsmamma och hårt arbetande inredningsprofil och mammabloggare. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. I det här avsnittet av Mammapodden hör du Emily berätta om hur det var att föda barn samtidigt som kompisarna tog studenten. Om skräcken för tjejsarsnitt och oron när minst ingen Winnie föddes hela sju veckor för tidigt. Jag har min familj med Christian, min man. Min dotter Engla som är 13 år, Blake som är 4 år och Winnie som är drygt ett. Sen har vi en hund som heter Franka. När jag var 17 år så blev jag gravid för första gången. Under den här tiden så gick jag på gymnasiet. Jag gick andra året och pluggade media. Och jag fick veta det väldigt sent i graviditet, eller inte väldigt sent, jag fick veta det i vecka åtta. Då min mens var sen och jag inte riktigt kopplade det till en graviditet och jag inte alls tänkte att jag skulle bli gravid. Men när jag hade gått över två menstruationer så började jag fundera och gick till ungdomsomtagningen med en kompis. Där jag gjorde ett gravtest som visade direkt att jag var gravid. Och efter det så gick jag hem och berättade det här för mina föräldrar- och som 17-åring så det blir ju kanske inte som när man är 25 och blir gravid och man blir glad och det är kul och man ser fram emot att bli mormor och morfar. Utan det var mycket, mycket så att jag skulle vända och vrida på om jag skulle behålla barnet. Och om jag förstod konsekvenserna av att bli mamma som 17-åring. Och om jag kunde föreställa mig livet som förälder och allt sånt vid den åldern och... Min mamma bokade till och med en aborttid till mig som jag sen eh, inte gick på. För att jag alltid var ganska envis och jag bestämde helt enkelt själv att nej, jag behåller det här barnet. Det ska tilläggas så att jag och Englas pappa inte var tillsammans vid den här tiden. Vi hade varit tillsammans i två år men hade gjort slut eh, en tid innan. Så det här var ett beslut som jag tog själv. Och eh, från och med den dagen så i alla fall mina föräldrar vände helt. Då körde vi tusen procent att det här barnet är välkommet. Och mina föräldrar accepterade verkligen att eh, nu kommer vår <går> ungdom få ett eget barn. Jag blev gravid under vintern. Och fyllde under graviditeten 18 år. Och jag pluggade på som vanligt. Jag hade inga komplikationer under graviditeten. Eller... Det var inga konstigheter egentligen när jag var gravid med änglar. Fram till och med det att jag kom in i vecka ja, 34. Och eh, hon ville inte vända sig. Utan hon satt upp i min mage. Jag hade bestämt att jag ville föda på Gotland. För min pappa har hus där och bor eh, på Gotland. Så jag ville föda där och ha med mig min styrmamma. Och utifrån att jag ville göra det så eftersom att hon satt uppe i min mage så var jag tvungen att göra ett vändningsförsök innan jag skulle åka över. Så jag fick göra ett tidigt vändningsförsök i vecka 36 redan. Man brukar göra det något senare annars. Så jag åkte in till Danderyd för att vända henne. Eller läkaren skulle vända henne. Och kom dit sex på morgonen och kom hem. Ja, fem dagar senare med en bebis. Jo, men jag kom in på morgonen. Hade en tid klockan sju på förlossningen för vändning. Jag hade med mig en tjejkompis som var gravid 
ja, en vecka efter mig låg hon. Så vi åkte in dit pepp och skulle vända den här bebisen. Kommer in, de gör det här vändningsförsöket som man då ger genom, eller gör genom att jag fick både lugnande och... Eh, nu minns inte jag vad det heter, men jag fick ett... Eh, medel som gör så att du slappnar av väldigt mycket i kroppen. Eh, och genom det så kan då läkarna ta tag i magen och ta tag i bebisen och dra den runt. Vilket är otroligt obehagligt. Det känns väldigt, väldigt läskigt. Eh, jag kan komma ihåg det där idag. Liksom, hur de liksom tog tag i benen och rumpan och huvudet och bara drog. drog. Det gick smidigt ändå och det blev ett lyckat vändningsförsök. Så vi blev kvar en liten stund för observation, vilket man alltid blir efter en vändning. Så jag tror att vi skulle vara kvar någon timme. Så när de säger då att Nej, men nu, nu är allt bra och du kan, ja, du kan klä på dig och så får du gå hem. Då klär jag på mig, sätter mig upp, ska gå bort till toaletten. Och då ser jag att jag har blödit. Det är blod på min eh, sjukhusrock. Så vi kallar in läkaren igen, eller då sjuksyster. Som kommer in och tittar och blir lite så oj, okej. Okay. Man vet ju inte riktigt när man gör ett vändningsförsök vad du kan få tag i. Och vad, alltså saker och ting kan ju ta skada i magen. Vilket de blev oroliga för då. Så man har kvar mig för observation en stund till. Kopplar på CTG ser då att jag har lite svaga verkar. Vilket jag inte har haft under graviditeten överhuvudtaget. Inga förverkar eller så. Utan det är någonting nytt. De beslutade i alla fall att jag får vara kvar. Under de här timmarna som vi var kvar så kände jag egentligen ingenting. Ingen smärta så. Eller jag hade lite molande verk. Men det kan man ha också utifrån att man har faktiskt tagit tag i magen på ett hårt sätt. Jag hade ingen smärta. Jag kände, jag kände mig inte orolig. Utan vi låg och pratade, jag och min tjejkompis, om att vi skulle åka och käka McDonalds. Vi skulle köpa bebiskläder och åka förbi H&M. Ja, vi hade så mycket planer. Så vi låg ju där och bara väntade på förblutskrivna. Men så kommer det in på eftermiddagen, kommer jag ihåg, en läkare som var otroligt barsk. Han kommer in och så tittar han på mig och bara, det blir bebis nu. Och sen gick han ut. Och jag, var, jag, var, jag, jag blev ställd i chock. Jag var, okej, okej, nu? Jag är vecka 36. Jaha, hur blir det här? Jag hade inte en tanke på, man tänker alltid med första barnet att jag kommer gå över två veckor. Det är ju liksom sinnesstämningen man har från dag ett. Så jag... Jag hade ingen vagn, jag hade inte köpt någon bilstol, jag hade inte mycket kläder, jag hade ingenting egentligen. Jag hade inte ens läst om förlossningen för att jag var så här, jag väntar till det sista så att jag inte blir så här överexalterad och vill att det ska hända nu. Utan jag drar på det så tar jag det sen. Väldigt dåligt beslut. Vi ringer min mamma som kommer dit. Det här är på fredag och under nu två, lite drygt två dygn. Så ligger jag då med verkstimulerande. Man försöker få igång förlossningen. För man vill ju få ut bebisen nu. För man vet inte om något har gått sönder. Man vet inte hur det ser ut. Så jag har verkstimulerande. Och verkarna kommer igång. Men de gör inte riktigt jättemycket. Och jag hade lite lustgas. Jag hade lite tens. Jag, hade lite, jag, hade, jag provade allt. Jag hade akupunktur. Jag hade så lång tid. Så att jag har verkligen testat igenom allt. Det som jag märkte fungerade bäst var dock att min mamma eller min tjejkompis masserade hårt, hårt, hårt. Tryckte riktigt på min rygg. Tiden går. Och det enda som jag alltid har varit väldigt, väldigt rädd för när det gäller förlossning är kejsarsnitt. Det är en så här, jag vill inte vara med om det. 
Jag vill föda naturligt, absolut med smärtlindring. Men jag vill att barnet ska komma ur mig på det sättet. Så i det här så känner jag att jag behöver ingen epidural. Det går bra, jag klarar det här med lustgas. Min mamma är ju kvar hela tiden med mig. Min tjejkompis åker hem lite då och då. Men så på söndagen så börjar det ta i lite mer. Och läkarna börjar ändå känna att det börjar ta lite lång tid. Vi måste nästan se... Ja, de säger inte det till mig, men de säger till min mamma faktiskt att det kan bli så att det blir tjejsarsnitt. För det tar för lång tid för bebisen. Och änglar började ju bli lite stressade där inne. Och de satte ju på sån här nål på huvudet för att mäta hennes frekvens. Och de började bli lite oroliga att de behövde göra tjejsarsnitt. Så min mamma vet då hur rädd jag är för det här. Och då säger de till mig att du måste ta epidural. Och den är jag lika rädd för i princip i det här läget. Tjejsarsnitt är jag väldigt rädd för att det blir en operation istället för en födsel som jag har då tänkt mig. Och jag är rädd också för det här med skära, att det kommer bli men, att jag inte kommer kunna bära bebisen. Jag ser väldigt mycket negativt med det. Och när det kommer till epidural så var jag väldigt rädd för den här nålen. Och jag kände att jag som sagt klarar jag det utan så klarar jag det utan och då behöver jag inte den. Men jag var väldigt rädd för den här nålen. Som jag hade hört att det var, det var läskigt. Liksom. Men så att jag blev tvingad att ta en epidural på söndagkvällen. Och jag grät jättemycket. Min mamma höll mig i händerna och jag låg och störtbärla tills de liksom fick se till mig att ligga stilla. För att de måste ju kunna sätta nålen och den vill man inte att den hamnar snett. Så jag låg där och höll min mamma i händerna och grät. Och ja, det gick ju fort och det gick bra. Det var inga konstigheter. När det var över så var det ju lugnt också. Jag hade inga verkar, allting stannade av som det kändes som. Så det kändes bra. Senare på kvällen så kommer det faktiskt igång. Ordentligt. Och jag får starka verkar. Jag vill krysta. Jag känner att nu kommer jag skita ner mig. Och då kommer barnmorskan att springa dess och säga Oj, men nu står ju huvudet här. Nu måste vi köra liksom. Ja, då kommer hon ut där på morgonkanten. Två kilo lite drygt. Mörkt hår. Och jag kommer ihåg att när hon stod med huvudet så sa hon Men känn på huvudet. Och jag var så här, gud, jag känner på, ja, jag känner på huvudet. Och kände sig små, 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 små hår. Och jag var så här, men gud. Så då var det en kryssväg till och sen var hon ute. Och då vet jag att hon andades inte riktigt. Utan de var så här, de, de gnuggade henne väldigt mycket och höll på. Och jag var så här, vad är det för kön? Eh, och de, de, vänta lite, vänta lite, vi måste få igång henne. Ja, jag förstod inte riktigt att det, ja, hon andades inte. Men det gick ändå ganska fort och de fick igång hennes andning och började skrika. Och då fick jag också upp henne på bröstet och såg då att det var en liten flicka. Och det första jag sa var bara, men gud du kommer inifrån mig. Efter en tid så slutade hon att äta. Hon ville inte amma så jag gick över med till flaska. Hon slutade ta flaskan. Hon slutade att suga på nappen. Vilket resulterade då i att jag fick åka in till Danderys barnakut. Försökte få hjälp. Jag började känna att hon blev uttorkad. Alltså hon var ganska matt och slö och så. Så jag åkte dit och försökte få hjälp. Och då säger de till mig, men det förstår du väl att hon är ju mjölkallergiker. Hon behöver ju mjölkfri ersättning. Och jag sa, oj jaha okej. Det var inte riktigt min upplevelse utan upplevelsen var att hon inte sög på nappen. Inte att hon kräktes eller så fick upp ersättningen eller så. Så vi åkte hem med mjölkfri ersättning. Var hemma, jag minns inte hur länge, men en dag kanske. 
Och sen åker jag in till Astrid Lindgren. Och där så ser de att hon är uttorkad och behöver dropp direkt. För hon var ju så liten också. Eftersom att hon var fyra veckor för tidigt född. Och nu var hon ungefär två månader. Och hade inte växt på sig jätte, jättebra heller. Så vi blir kvar på Astrid Lindgren i nästan två månader. För hon, hon får sonden när vi kommer dit. Men den åker inte ut för hon ungefär ett år. Det var någonting med Engla som gjorde att hon inte ville ta nappen i munnen. Hon ville inte suga på nappflaskan. Hon hade den bara hängandes i mungipan. Och så rann allting bara ut. Väldigt frustrerande och väldigt, väldigt jobbigt. Väldigt, väldigt jobbig period. Vi gjorde säkert tiotal olika undersökningar av olika sjukdomar som de misstänkte att Engla kunde ha. De kollade alla olika värden flera gånger per dag. Så vi, vi, vi bodde helt enkelt där, jag och Engla. Och det kan jag tänka lite att det var positivt att jag var så ung när det här hände. För att jag hade inget sådär stort konsekvenstänk i det utan jag var väldigt... Okej, okay, nu är det så här. Hon mår inte så bra, hon äter inte, men det löser sig. Medan hade det varit idag hade jag nog vänt och vridit på varför och hur. Och, och nu har jag ju också flera barn, men då var det ju bara jag och Engla. Så att jag är lite tacksam att jag var 17, eller 18 år vid den här tidpunkten. Men det var, det var ett tufft år. Vi åkte fram och tillbaka på sjukhus, hade hemsjukvård i perioder. Men de fick aldrig veta, eller vi fick aldrig veta varför det blev så här. Och jag minns också att läkarna sa till mig och min mamma som var väldigt mycket med mig på sjukhuset. Hon sa, ge henne det hon vill äta på. Vad den är, ge henne det för det tillfredsställer hela tiden liksom hennes lust att äta och faktiskt ha någonting i munnen. Och då kom ju vi på att det hon åt, det, eller tyckte det var gott, hur vet jag inte att vi kom på det. Men det var ju ostbågar. Så jag minns att vi gick runt, eller jag gick med henne i vagnen. Och hon satt och tryckte ostbågar. Sex månader, sju månader, jag minns inte exakt. Och jag fick sådana blickar. Men ja, man gör vad man kan. Och ostbågar, det var, det var gott. Nio år senare så har jag varit tillsammans med min man idag, Christian. I åtta år. Vi blev tillsammans när Engla var ett år. Och eh, vi blir gravida med våran son Blake. Jag och Christian hamnade lite i olika läger. Jag ville behålla bebisen och Christian blev jätterolig och visste inte hur det skulle gå. Och han, till en början var inte han positiv till att vi skulle ha ett barn just precis då. Vi hade ändå varit tillsammans länge men Christian är två år yngre än vad jag är. Och eh, blir fortfarande en ung pappa och det var inte det han hade in mind. Så det, det var ingen så här superhärligt, jätteglada och du vet den här bilderna man håller i gravtestet. Nej, det var inget sånt. Utan det var lite jobbigt och vi hade många diskussioner och vi visste inte vad vi skulle göra. Och, eh, men det landade till slut att vi behöll bebisen i magen och... Vi båda kom ju till sans och han blev ju jättepositiv senare. Han började landa i att det skulle komma bebis. Och sen så gick det några veckor i början av graviditeten där jag besökte sjukhuset ungefär en gång i veckan. Jag var extremt orolig för att få missfall. 
varje indikation på att jag inte hade ömma bröst på morgonen. Då hade bebisen dött, tänkte jag. Jag hade någon liten, liten blödning. Jag var helt säker på att nu var det kört. Och det var flera sådana händelser som gjorde att jag åkte in till gynakuten och de fick göra ultraljud. Jag hade en kompis som fick åka med mig till slut för att vi kunde inte lämna bort änglar varje gång. Utan jag hade en tjejkompis som följde med mig. Och jag tror att det var mycket psykiskt bara att jag var orolig. Inte av någon orsak som jag kan känna varför mer än att jag är väldigt orolig av mig när det kommer till sjukdomar och när det kommer till sådana här livssaker. Bebisen ska dö, det var jag helt säker på. Men när vi fick se bebisen på kubbtestet vet jag då kände jag ett lugn att jag kände nu bebisen är där. Och jag kunde tydligt se den. Och i vecka 40 exakt på pricken så börjar jag på natten att få verkar. Då har jag ändå haft lite sådär att det kommer att gå i några veckor att det har varit ja, med lite förverkar. Men på natten så är min man borta på julfest. Och jag sover egentligen ganska bra under natten. Behöver inte ta några, några verktabletter eller så. Men jag känner ändå att nu är det någonting som kommer lite mer regelbundet. Så vi går upp på morgonen, äter frukost, har fått barnvakt till Ängla. Att hon blir hämtad på skolan av min syster. Och det börjar så smått där komma igång. Och jag känner Christian får vara hemma. Och han är hemma den dagen. Och vi bestämmer oss då eftersom att det här är den 16 december att... Det är en bra tid att vi åker och köper julklappar nu när jag börjar få verkar. Och så att vi packar ihop oss, vi åker till ett centrum i närheten, börjar liksom ja, hoppa på oss lite. Och jag går runt där flåsar, kan inte riktigt gå och få sätta mig ner. Och, ja, det var, jag förstår inte riktigt idag att jag gav mig ut på det där. Men till slut så börjar jag känna att nu gör det jättrigt ont. Nu får vi nästan be oss hem så att vi kan packa ihop oss. Så vi... Åker hem. Men jag vill ändå inte ringa in. För jag är ändå så här, nej jag vill inte bli besviken att de säger så här, vänta lite hemma, ta en alvedon. Utan vi väntar lite, börjar slå in julklapparna. Jättebra. Sen plötsligt så bara, nej, nu ringer jag in. Och står och flåsar i telefonen. För jag ska ringa själv också av någon anledning. Och står och flåsar i telefonen, andas genom verkarna och de säger, men det är nog läge att du kommer in. Så vi tar ändå lite tid på oss för att jag vill inte bli hemskickad. Min mardröm. Så vi tar lite tid på oss, packar ihop oss, åker iväg till Danderyd och klockan verkar hela vägen. Och då kommer de ändå tätt. Så kommer vi in vid, jag tror att klockan är halv sex, sex någon gång. Och vi får direkt ett rum. Och de undersöker mig och jag är, jag har för mig att jag är ungefär fyra centimeter öppen. Så vi får ett rum och blir inskrivna. Och jag minns att jag hade skrivit då i ett förlossningsbrev att jag vill inte ha epidural- om inte jag skriker om att jag vill ha epidural. Det tog ungefär 30 minuter. Då hade jag suttit på en boll och då skrek jag, ge mig epidural nu. Jag hade så satans ont. Det var inte ens i närheten av den smärtan som jag hade när jag födde Ingla. Jag kände nästan att det var något som var fel. Och självklart så är det lite kö på att få epidural. Det tar alltid lite tid. Jag minns att jag la mig i sängen. Och så tänkte jag så här, jag faller bara nu. Så jag lägger mig i sängen och så bara följer jag bara ur sängen. Att jag tänker så här, någon får ta emot mig för att jag har så ont. Så det gör ingenting om jag bara landar i backen. Men min man bara springer ju fram och bara fångar upp mig mitt i mitt fall. Som jag någonstans kände att jag skulle utföra. Så höll jag på för att jag blev helt knäpp av den här smärtan. Jag var så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag var bara ur min kropp. Det var på ett sjukt sätt. 
Och jag får lustgas och jag ligger bara suger i med den. Och bara så att det flimrar nästan. Och jag kommer ihåg att jag såg tunnlar. Och jag, var, jag blev nästan helt väck. Eh, men jag får till slut den här pedralen. Den hjälper mig väldigt bra. Så det blir lugnt. Under eh, verkarbetet så börjar min man betta lite med barnmorskan om tiden. Som bebisen ska födas. Och hans eh, kusin mässar och bara. Men bebisen kommer födas 22.30. Och Christian skojar då och säger, ja, haha, då får han heta Erland, som han heter. Så när jag sitter i den här förlossningsställningen då på pallen med min man bakom så föds Blake 22.32. Så det var väldigt nära och vi fick ju då ha som andra namn, Erland. Han har, han har ammat Han har ammat eftersom han var åtta månader Tog flaskan direkt Allt har gått så smidigt om jag jämför mot Ängla Och det har alltid varit lite min rädsla Efter det första året med Ängla Som matvägrade Och allt som det innebar Så har jag alltid varit lite rädd för att det kommer ske igen Vilket risken Det är inte troligt Men det har varit en rädsla Så att jag var väldigt tacksam över att det gick så smidigt med Blake Faktiskt När Blake var tre år så, var jag, så friade Christian till mig och vi planerade bröllop till 2017. Och eh, i, i de tankarna så var ju inte riktigt planerat att jag skulle bli gravid. Det var ju inte alls tanken. Och vi hade väl som ett mål att vi skulle få en bebis till. Men när Blake började närma sig kanske fem, sex år. Och att han fick sin tid med oss precis som Engla fick. Men så visade det sig då att jag är väldigt lätt för att bli gravid. Och det här faller sig så att jag blir gravid under våren. Innan vårt bröllop som ska ske under sommaren. Och det var samma där egentligen. Att det var inget sådär lyckorus. Att vi var så glada och pepp och nu blir det en bebis. Utan det var också så här, ja, det här vi har inte fått planera det här. Precis som med Blake och precis som med Engla så har inte jag planerat den här graviditeten utan det har bara fallit sig så. Vilket jag idag kan känna att det är lite trist. Att jag inte fått uppleva det här att man har gått och väntat, man har gått och längtat. Och så plussar man och ser det så härligt. Utan det var, det var någon vecka av tankar och mycket diskussion och mycket tystnad också. Att vi både behöver reflektera över att okej, okay, tredje barn, vad innebär det för oss? Men vi landade i att det här barnet skulle vara välkommet precis som våra andra två och att vi ville behålla, behålla det. Så jag kommer ihåg att jag skulle outa det här för mina vänner. Jag hade berättat det för ett par. Men då var det så att mitt i sommar så kommer det in tolv stycken tjejer med maskar in i sovrummet som liksom hög musik, skriker och bara aspeppen lördag och jag ligger och sover och bara herregud vad är det här? Ja, men då var det min möhippa, såklart. Och det var så här, herregud, jag är i veckan 15 nu, eller 16, jag kommer inte ihåg. Och jag hade inte hunnit berätta för alla, för man vill ändå träffas och sådär. Så jag kommer ihåg att jag gick och drog in magen, tog på mig någon sorts vidklämning, gick upp i köket där de styrde upp frukost, ut, hällde upp massa bubbel och var på min brudhärna, frågade mig hur vi skulle gå tillväga med det här. 
Och jag säger, du får säga. Men så hon berättar då att jag är gravid och alla blir så glada. Det blir så peppigt liksom. Det är väldigt roligt. Och sen så kommer vårt bröllop i juli och jag är i vecka 18, kommer ihåg, hade en liten mage. Men jag är väldigt tacksam idag också att jag faktiskt var helt nykter på vårt bröllop. Ja, annars hade jag nog känt att jag skulle ta ett glas bubbel innan jag gick in i kyrkan för nu liksom grät jag hysterisk och ja, det var väldigt känslomässigt. Men det var så härligt för jag var 100% närvarande hela bröllopet och kommer ihåg så mycket mer än vad jag hade gjort annars tror jag. Två dagar efter bröllopet så var det dags för ultraljud. Och med ängla när jag var på ultraljud så ville jag ju veta könet direkt. Och de kunde ju då säga till 60-70% att det skulle vara en flicka vilket gav mig ingenting. För då kunde man ändå inte gå all in med rosa som jag då ville. Och med Blake så ville vi också veta könet och då var vi båda ganska säkra på att det var en pojke. Det kändes bara så och det, det var det ju också. Men vid Vinny så var vi inte alls säkra utan vi var ganska så där ja det kan vara en flicka och det kan vara en pojke. Men det visade sig då att det var en liten pojke, väldigt väldigt tydligt visade sig. Och ja, ingen blev gladare än min man. Jag blev såklart också glad. Men jag ska vara helt ärlig så att jag, jag hade lite hoppats att jag skulle få en liten flicka. Eh, bara för att det var så länge sedan jag hade en flicka och det var så nyligen jag hade haft blick. Men barn som barn, så lycklig. Jag hade en ganska oproblematisk graviditet. Den gick som planerat, allt gick väldigt, väldigt bra. Eh, men så kommer jag ihåg att det var en dag jag var inne och jobbade. Eh, och jag säger till min kompis då att jag... Ja, vi får ta trapporna. Vi måste ta trapporna. Man måste få vardagsmotion eftersom att jag sitter i bilen och kör in till stan och så. Vi måste ta trapporna. Och hon säger, gud, men orkar du det? Det är typ tre trappor. Och det är, ja, nu kör vi. Och jag är i vecka 32. Så upp och ner för trapporna. Och sen kom jag aldrig tillbaka till jobbet. Och har fortfarande inte kommit tillbaka. För det blev så att under natten så vaknade jag av att jag hade ont och tänkte mycket att det var förverkar. Tredje barnet, väldigt vanligt med förverkar. Hade inte haft det tidigare men tänker att nu börjar det. Ingen mer med det egentligen. Jag går upp på morgonen och känner att jag känner mig riktigt trött. Jag avbokar de mötena jag har och tänker att jag ska bara liksom lägga mig i badet, ta det lugnt, kolla serier. Så går jag på toaletten och upptäcker att jag har fått en blödning. Ganska, inte jättemycket blod, men det var blod. Ehm, och blod är aldrig bra. Så jag ringer in till förlossningen och säger det. att Jag har haft lite förverkar i natt. Jag är i vecka 32. Och nu har jag fått en blödning. Men jag har inte ont. Ehm, och jag känner bebisen. Det var inget konstigt så. Men de säger, ja, men kom, in på en, kom in på en kontroll. Bara så vi får checka att det är bra. Så vi åker in. Min man var på väg upp till Dalarna. Så han vände och åkte och hämtade mig. Så åkte vi till Danderyd. Och där blev vi kvar i tre veckor. Det visade sig att förlossningen hade börjat starta. Jag hade börjat få verkar. Man såg det på CTG. Och man såg också att jag hade börjat öppna mig. Man gav mig en spruta som skulle hjälpa bebisen att utveckla lungorna. Så att den kan andas om den skulle födas. Så att den kan andas bra. Om den skulle födas nu. Det ger man alltid ganska fort. Så att man har säkrat upp det. I fall att bebisen kommer så pass tidigt. 
Jag ligger och mässar med en kompis som vi ska käka middag med och säga att vi kanske kommer lite senare. Vi är kvar inne på förlossningen. De ska bara kolla lite. Jag har fått någon spruta och så. Vi kommer lite senare på middag. Visar sig efter några timmar att oj, vi kommer inte hinna hämta blik. Oj, vi måste fixa barnvakt. Vi går ytterligare några timmar och de skriver in oss på förlossningen. Och börjar känna sig att det här har startat. Vi måste ge dig verkhämmande. Man började försöka strypa verkarna och det gick inte så bra. Utan det, man försökte med två olika metoder vet jag. Men verkarna fortsatte att komma och jag öppnade mig lite, lite, lite. Men främst hade jag mycket verkar. Och efter en tid så blev vi uppkörda på kvinnokliniken istället. Och fick då ligga i ett rum som vi delade med andra kvinnor som kom och gick under den här veckan som vi låg där. Jag hade alltså konstant verkar i en vecka eh, som kom ja, mellan var femte till var tredje minut. Och jag vet att jag låg och kollade på de här verkmätarna, hur de toppade och hur de gick ner och de toppade och de gick ner. Och jag liksom bara 180, jag bara jag har riktigt ont nu och så låg jag sådär hela tiden. Och det var otroligt psykiskt jobbigt. För du vet inte var det ska sluta. Du vet inte om du kommer få en bebis om en vecka, kommer du få en bebis idag eller kommer det här bara upphöra? För de var väldigt så här, ja ja men det kan bara ge sig. Och så kommer det inte komma några fler verkar och så föder du vecka 42. Och jag var så här, ja, okej, ska jag börja ställa in mig på det? Samtidigt som det kommer upp en kvinna från neonatalen och berättar hur det är att föda för tidigt. Så det var väldigt mycket känslor, det var väldigt mycket tårar, det var väldigt mycket smärta. Och min man åkte ju jojo till Blake och till Ängla och var med mig på förlossningen. För jag ville inte vara själv och jag tyckte det var så jobbigt att ligga och dela rum. Och ligga och liksom ha ont hela tiden. Men så till slut så börjar de ju förstå att jag har inga krafter heller. Så jag börjar ju tappa liksom allting här nu. Och det kom in en manlig läkare, kommer jag ihåg, och han tittar på mig och sa så här... Du brukar fixa ditt hår och kanske har lite snyggt uppsatt och sådär, det ser jag på dig. Men som du ser ut nu så måste vi få ut den här bebisen. Och då kände jag så här, peppigt, fan snygg jag är. Men då var jag så här, shit, ja, men nu kommer jag föda. Och det var, jag, jag kände mig faktiskt glad. Jag var i vecka 33 och jag kände bara så här att jag måste få ett slut på det här. Jag klarar inte, jag orkar inte, min kropp orkar inte. Och jag blev nedkörd till förlossningen. Där de säger till mig... Nej, nej, nej. Man startar inte en förlossning i vecka 33. När allt ser ut som det ska. Och jag har varit, jag har varit så, så knäckt. Och hon var så här... Nej, vi gör, man gör inte det. Man, och jag, jag kan förstå det. För man vill inte heller liksom sätta igång en förlossning där det inte är något fel rent ja, men på mig eller på bebisen utan allt som det ska jag har bara i en situationstecken ont men jag blev riktigt ledsen och hon skriver ut någon sån superdos till mig som jag ska få sova på säger hon och hon säger att jag får sova kvar nere på förlossningen men att imorgon så kommer jag få åka upp igen och min man han åker hem för att då skulle jag sova ordentligt äntligen på sju dagar så att jag somnade där inne i förlossningshallen och var väldigt, jag var väldigt ledsen och mådde riktigt dåligt psykiskt. Jag kände att jag säger, det här tar knäcken på mig, jag orkar inte mer. Ja, jag orkar inte inte veta. Men jag somnade i alla fall, vaknar upp 
efter två timmar tror jag. Och bara smack så, som en ballong som det är kol på så gick vattnet. Och jag ringer på klockan, mässar min mamma bara vattnet har gått. Och jag är ju så här, nu, men gud nu börjar det ju, nu kommer jag föda barn. De kommer in, ha, aha vattnet går, aha, ah, okej. Okay. Då ska de göra en undersökning. Men ja ah, det kan gå lång tid innan man kan föda, du kan gå med jättelite vatten i magen i flera veckor. Och jag blir så här, alltså alla liksom indikationer på att min kropp vill föda det här barnet struntar de i. Och det, jag förstår fortfarande varför, men fortfarande man måste se till människan så kände jag. Då, ja, de höll på fram och tillbaka där och visste inte riktigt. Och, ja. Min man kom och så tog de infektionsproverna som de har gjort varje dag. Då är mina infektionsprov skyhöga. Och det indikerar ju då på att min kropp har en infektion. Och de bara vänder helt och bara, nu sätter vi igång dig. Nu, nu ska du föda liksom. Helt plötsligt från att det liksom, vi ska hemma allt, du ska inte föda barn. Till att du ska föda barn nu. Och också det här liksom känslobanan, man blir ju helt... Jag, jag, det var så mycket upp och ner så att ja... Alltså min man kommer dit, han köper med sig Max. Vi svullar i oss hamburgare och jag är så här nu... Ska ju få massa energi Och jag hade ändå fått sova den här natten Och kände mig ändå hyfsat pigg Och då börjar de se att jag har en kant Som är väldigt stram Jag har gjort en konisering Utifrån att jag har haft cellförändringar tidigare Och då har man gått in och Plockat bort en del av min limodetapp Vilket har skapat en ärbildning Så de måste gå in varje halvtimme Och dra i den här kanten Med fingrarna Och bara liksom töja den För annars kommer inte huvudet komma ner det var otroligt smärtsamt. Nästan värre än verkarna kommer jag ihåg. Och just att de skulle gå in varje timme och jag kom när barnmorskan kom in. Hon bara, jag vet att du inte vill att jag ska vara här. Jag vet att du tycker det här. Och jag så här, okej, okay, kör bara. Så börjar jag bara, till slut, för jag ligger på sju centimeter i flera timmar. Trots att de drog i kanterna och de gjorde allt de kunde. Och jag var så här, klipp. De var, det går inte att klippa här. Så att, ja, det var väldigt kämpigt. Men jag körde på där. Men jag började bli väldigt matt och väldigt trött. Och de började se på mig att när verkarna kom så kunde jag inte riktigt ta dem. För att det var liksom, det var nästan som att jag somnade i dem. Eh, och jag började känna mig lite så här borta och lite ja, väldigt o, alltså, ofokuserad och inte alls i stunden. Liksom. Utan jag började känna att jag sövade lite bort, kommer jag ihåg. Att jag bara somnade till emellan och knappt vaknade när de kom. Och då var de så här, du måste få en epidural. Precis som Engla. Du måste ha en epidural. Och jag har varit så här skit också. Okej, okay. det var jobbigt men jag vet ju att det faktiskt hjälper. Och jag vet hur skönt det var med Blik. Och jag behöver faktiskt få sova för att orka få ut den här bebisen. Så jag fick vila i ungefär en halvtimme. Och då kommer de in och ska dra i de här kanterna igen. Och ska också ta det här provet. Och det visar okej. Okay. Går ytterligare en halvtimme. De kommer in, ska ta det här provet igen. Det visar för högt. Och den här kvinnan, jag kommer ihåg, hon var precis som läkaren när Engla föddes, väldigt barsk. Och bara så här, ta provet igen. Och bara, det blir akut snitt nu. Alltså jag grät. Och jag grät. Och jag skakade. Och jag, då bara vaknade jag till. Och kände, nej. Nej, nej, nej. Det här är det värsta som kan hända mig. Jag vill inte göra snitt För det är, det är min mardröm. Det är det värsta jag kan tänka mig förlossningsväg ska hända. Så jag blir helt utom mig och bara ja, 
verkligen, de försöker trösta mig och min man försöker trösta mig och han vet hur läskigt jag tycker att det är så att han tycker att det säkerligen är minst lika jobbigt men försöker liksom stålsätta sig att det här blir bra Emily. Men jag blir lite så här, jag, jag håller på så länge och så landar i det här. Men det blir i alla fall lite akut då eftersom att Winnie mår inte bra. Han har ju blivit stressad. Så det blir akut. Det blir liksom byta om snabbt och alla bara tar eller de drar i sängen in i nästa rum över hallen och bara ja, allt sker så fort. Och jag kommer in i det här rummet och jag vet att jag skakar så mycket i kroppen så till slut får de säga om inte du slutar nu så söver vi dig. Och jag bara, för jag, jag, var, nej, men jag var så rädd. Så du måste sluta de var verkligen på allvar liksom. Så att jag någonstans finner väl något lugn och jag minns att de höll på att känna på magen och bara känner du det här? Känner du det här? Och jag bara ja. Jag känner det där. Och då känner du det här. Ja, jag känner det. Och så höll de på så där Och det var, jag var så rädd. Jag bara, det här, jag kommer känna när de skär upp min mage. Jag var så beredd. Jag låg bara och väntade. Och de bara, känner du det här? Ja, säger jag igen. Och de bara, vi har redan öppnat dig. Och till slut så bara känner jag hur ur magen. Och han kommer ut. Det hörs ingenting. Han skriker inte. Inom loppet av några sekunder så kommer en kvinna bara förbi. På min vänstra sida och bara visar upp honom. Han är helt blå. Han andas, alltså han andas han skriker inte. Men visar honom liksom som i farten att han är här. Och så bara springer hon iväg. Och jag var så här, ja, nu då? Vad händer nu? Och då kommer en kvinna och skriker till Christian, du ska med. Att han måste med liksom, med bebisen. Vi har ju tvungen att kvar där då för att bli hopsydd. Till slut så kommer andningen igång och Binny skriker. Vinny föddes i sju veckor för tidigt. Vi låg in i två veckor. Sen hade vi hemsjukvård med sånt matning. En tid efter det innan amningen kom igång ordentligt. Sen har det varit tufft. Att få tre, sitt tredje barn i sig kan vara tufft. Du ska finnas för tre personer egentligen plus två till sig själv och sin partner. Och det har varit tufft bara det. Men sen så har Vinny varit ganska krävande av mig. Han har varit väldigt mammig väldigt ammig han ammar fortfarande han är ett år och tre månader idag han har inte sovit en hel natt än, han ammar hela nätterna han somnar bara om jag ammar förutom igår han är ganska krävande så men, och det här året har varit tufft för jag har inte, jag har inte fått vara Emily, jag har varit mamma det här året och det har varit väldigt tufft att inte få någon enda egentligen sekund över för mig jag kommer ihåg att det tog kanske ja, tio månader innan jag kom längre än till Ica och tillbaka utan honom. Han tycker om att vara nära, han vill amma, han vill vara liksom så fysisk. Vilket i sig är jättehärligt. Men också, det låser en väldigt mycket som, i det här fallet då, som mamma. Eftersom att det är jag som ammar så har det låst mig otroligt mycket. Och jag har fått satt mig själv åt sidan på ett helt annat sätt än vad jag behövt göra med de andra barnen. Och jag är inte ute efter någon egen tid på liksom ett dygn eller så. Utan här har handlat om att komma iväg tre timmar har varit svårt. Men nu börjar jag känna att nu börjar vi hitta en annan form. Och Winnie börjar bli större. Han går inte än, men han, han kan prata, han säger ord. Han, han, börjar liksom, han är mer en liten människa nu. 
Livet om ett år. Engla är då 14, går i åttan. Blake, han går fortfarande kvar på förskolan. Och Vinny har då också gått nästan ett år på förskolan. Jag ser det, jag, jag ser det året som är harmoniskt. Jag ser det lite mer som att vi har landat som en familj om ett år. Att vi har mer tydliga roller. Att jag förstår att jag har tre barn. Jag gör inte det idag än. Jag tror att vi kommer att ha ett mer harmoniskt liv om ett år. Det är min förhoppning i alla fall. Som familj. Tack fina Emily för din öppenhjärtiga berättelse. Om ett par veckor är vi tillbaka igen när jag träffar två härliga mammas i vår mammapanel. Prenumerera på mammapodden så missar du inte det. Det här avsnittet producerades av Gabriella Lachtig.